0: Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De aftrap voor een nieuw kabinet is begonnen met een opvallende start. Want het vormen van een nieuw kabinet wordt een stuk lastiger. VVD-leider Jessel Gus zei ineens dit. De grote winnaars van deze verkiezingen zijn de PVV en de NSC. En daar ligt ook nu het initiatief. En uh, voor de VVD geldt, na 13 jaar, met deze uitslag, dat er ons een andere rol past. En dat betekent in ons geval dat wij niet in een kabinet zullen zitten. Zonder de VVD wordt de puzzel behoorlijk lastig, legt mijn Haagse collega Albert Bos uit.
2: Want ze hebben 24 zetels en dan wordt een meerderheidskabinet bijna onmogelijk om te gaan smeden. Um, daarmee uh, moet je dus ook zien dat zij ze nu zegt, ja, misschien kunnen we het dan doen vanuit een gedoogconstructie. Maar je moet dit ook vooral zien als het eerste ja, schaakspel in een formatie.
1: Gedogen betekent dat de VVD niet officieel in het kabinet wil zitten... maar hem wel wil ondersteunen in beslissingen. Ja, het kan dus nog alle kanten op. Toch baalt de verkiezingswinnaar Geert Wilders van de PVV ervan.
2: Natuurlijk zit Nederland te wachten op een, althans miljoenen Nederlanders en op de achterban van mevrouw Jazeelges dus op het rechtskabinet. En uh, ja, het is echt teleurstellend dat ze daar uh, nu zelf... voordat de onderhandelingen ook maar zijn begonnen... Uh, zegt dat ze daar niet mee wil doen.
1: De PVV kwam net ook met een verkenner. Diegene kijkt welke partijen kunnen samenwerken in een kabinet... dat wordt PVV'er Gom van Stream. Het kan vandaag vooral rond de kust behoorlijk spoken. Er worden windstoten rond de 100 km per uur verwacht. Voor de zekerheid zijn vandaag een aantal afvaarten... naar Ameland en Schiermonnikoog geschrapt. Mensen in Assen en Roelde moeten voorlopig al hun drinkwater koken. In het kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Het is niet gevaarlijk, wel kun je last van je buik krijgen. En rond deze tijd schesen de Formule 1-wagens weer over de baan voor de eerste vrije training in Abu Dhabi. Het weekend is de laatste race van het seizoen. En Max Verstappen kan daar de 54ste overwinning in zijn carrière behalen. Hij gaat dan Sebastiaan Vettel voorbij. Het weer, een echte herfstdag, grijs en veel wind, zo pittige bui, soms met onweer en hagel. Het wordt niet warmer dan een graad of zes, morgen vaker droog en ook wat meer zon.
2: Goedemiddag, 23 november, hier Havia Campus Creators op Salto. Het is vandaag iets over twaalf, en dat is eigenlijk elke dag, maar vandaag is het ook iets over twaalf. Mijn naam is Fabian en uh, tot twee uur mag ik hier samen met Tinea heerlijke radio om naar te luisteren. Dus blijf vooral luisteren. Tocht tien Zeker! Goedemiddag. Goedemiddag. Ga je nog wat leuks maken op mijn de
3: Ehm uh, Eventjes denken. Ja, ik ga naar een, een feestje heen uit noorden dit weekend. Oeh, waar, waar heet? Uh, uh, Dedemsvaart. Lekker, dat zegt echt helemaal niks. Nou, even... Ik
4: ga naar Stroobouwen. <totstuk> Stroobouwen?
3: <totstuk> Stroobouwen. Nou ja, dat is een soort raad... Een soort piratenzender volgens mij.
5: And I'm split in half, but I don't have to do. So I thought that if I piled something good and all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, 'cause I miss the way you left. You once called me forever, now you still can't call me back. And I... Fault, but I just like to play the victim. of drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some of the sticks and I saw your mom she forgot that I exist, didn't it's half my fault but I just like to play the victim I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas and I'll dream each night of some version of you that I might not have but I did not lose now your tired tracks in one
2: hele goede middag. Het is uh, vrijdag 22 november, als ik het goed heb. Het is vrijdag 24 november en uh, je luistert naar Havia Campus Creators. Het is uh, 12 uur geweest en uh, het is vandaag een bijzondere uitzending, want uh, ik zit niet met mijn trouwe metgezel Tim. Die uh, kon er helaas niet bij zijn vandaag, dus uh, ik moet het uh, in mijn eentje gaan doen. Uh, maar dat maakt niet uit, want het gaat een hele interessante en leuke uitzending worden vandaag. Um, we gaan uh, verschillende nieuwsartikelen bespreken. Um, we gaan vandaag in gesprek met, uh, met Esther Hammelburg. Um, en zij heeft een uh, opiniestuk geschreven, onder andere in het parool. Ja, in de oorlog in Is Israël en Gaza bevolkt ook onze socia sociale mediafeeds. Maar wat we delen op TikTok, Instagram en WhatsApp: dragen we vaak onbewust bij uh, aan het conflict en breiden we, uit, uh, breiden we het uit naar Nederland. Um, en uh, mediawetenschapster Esther Hammelburg uh, roept mensen op om hier niet aan mee te doen. Daar gaan we straks over in gesprek. Um, een interessant onderwerp. Dus ik, ik heb heel veel zin in dat gesprek. Hopelijk jij ook. Uh, maar wij gaan eerst even luchtig beginnen door gewoon lekker te gaan luisteren naar muziek. En dat gaan we doen door te luisteren naar Things We Lost in the Fire van Bastille. Dus tot zo. Doe Ik zit hier samen met Esther Hammelburg. Esther, goedemiddag. Uh, fijn dat u er bent. Um, wij gaan iets, uh, vind ik, heel interessants bespreken. Um, en ik denk dat u dat ook vindt, want u heeft erover geschreven. We gaan het namelijk hebben over de, de, uh, ja, de, de, de oorlog rondom de Gaza-strook En um, de, het social media gebruik daaromheen en de gevaren die daar ook bij komen kijken. En ik wil eigenlijk uh, beginnen met aan u te vragen... wat inspireert u om dit, want u heeft een opiniestuk in het Parool geschreven... Uh, wat inspireerde u om uh, dat opiniestuk te gaan schrijven?
6: collega van mij, Marloes Geboers. Um, en... Wat ons ertoe bracht om dat te schrijven. is dat wij beide mediawetenschapper zijn. onderzoek doen naar hoe media gebruikt worden. Ja. Ik rond events. Nou, je zou zo'n oorlog ook. Uh, het is een minder vrolijk event dan festivals. die ik ook wel heb uh, uh, onderzocht. Mm -hmm. Maar um, het is natuurlijk ook een, een nieuws-event. Dus vandaar het mij. En Marloes doet onderzoek echt naar. Uh, met name TikTok rond uh, de oorlog. Uh, in Oekraïne. Dus yep. in de oorlogssituaties. Dus vanuit onze expertise zagen we wat er online gebeurde rond dit conflict. Dit conflict krijgt veel aandacht, deze oorlog. Ik zag dat ook in mijn persoonlijke social media-omgevingen zich ontvouwen en ja. wat we zagen ba baarde ons zorgen. Dus we dachten, het is nodig om mensen bewust te maken van wat er, wat de gevolgen zijn van
2: online gedrag ook. Want waarom maakte u zich zorgen?
6: Ja, ik denk dat wij over het algemeen niet helemaal door hebben wat het effect is van wat we online doen. Wat we online doen is een groot ja. deel van ons leven. Mm -hmm. En online gaat voor een deel over Instagram en TikTok enzovoort. Maar gaat ook over ons gebruik van WhatsApp bijvoorbeeld. Wat we heel intensief gebruiken. En dat zijn echt sociale omgevingen. Dat zijn plekken waar we veel zijn. Ja. Um, dus heel, ik zie over het algemeen dat mensen dat niet altijd serieus nemen. Mm -hmm. Uh, dat het, ik denk dat het belangrijk is om je bewust te zijn... van de effecten die dat kan hebben.
2: Is het een uh, moderne vorm van propaganda dan? Of social media?
6: Nou, um, social media op zich is geen propaganda. Mm -hmm. uh, maar Marloes, het kan wel gebruikt
2: worden als propaganda. Ja, maar
6: Loes en ik hebben het in het uh, opiniestuk dat we hebben geschreven... Oh, uh, introduceren we de term participatieve propaganda. Mm -hmm. uh, daarin zeggen we dat... Uh, en dan is het belangrijk om even te benoemen... dat propaganda heeft een hele negatieve bijsmaak die term. Maar het is eigenlijk gewoon communicatie die erop gericht... Het is om jouw denken of je doen te beïnvloeden. Dat ja. kan ook zijn jou beïnvloeden om gezonder te gaan eten. Dus dat kan ook voor positieve doelen het ja. worden. Maar het Precies. is wel altijd uh, met het doel om jou anders te laten doen of denken. Mm -hmm. Of jou die richting te bewegen. Ja. En uh, dat zien wij hier ook gebeuren. Uh, alleen anders dan met televisie of radio is dat in social media participatief. In de zin dat je actief deelneemt. En dus ook door wat jij maakt en verder deelt en liked en waar je op comment enzovoort. Um, ja, Neem jij actief deel in die propagandastromen? En dat hoeft niet erg te zijn. Mm -hmm. Als je dat bewust doet. Ja. Alleen zijn heel veel van ons ons niet bewust... van in welke propagandastromen we meebewegen en mm -hmm. uh, deelnemen. Is dat een groot gevaar? Ik denk van wel, ja. Ik denk, uh, nou ja, groot. Het uh, is dus, uh, wat anders dan een kernboom. Ja. Maar het heeft veel invloed. Ik denk dat wat er online gebeurt veel in invloed heeft op... Uh, Onszelf, hè, de hoeveelheid heftige beelden die we te zien krijgen, en hoe, hoe erg we daarin kunnen verdwijnen. Ja. Uh, dat je bewust moet zijn dat dat voor jouw mentale situatie bijvoorbeeld gevolgen heeft. Um, ook al leiden tot gevoelens van isolement, bijvoorbeeld als je heel veel sentimenten om je heen ziet waar jij je niet in herkent, uh, kan dat heel heftig zijn. Mm -hmm. uh, het heeft gevolgen voor onze sociale relaties met vrienden, klasgenoten, collega's, uh, mensen op straat. Um, maar echt de uh, familieleden bijvoorbeeld. Uh, maar ook met, met de mensen die je op straat tegenkomt... of de mensen met wie je in een samenleving moet ja, leven. Dus het leidt ook tot verdere
2: polarisatie. Uh, want hoe ziet u de balans tussen het informeren van het publiek... over wereldgebeurtenissen en het voorkomen van onbedoelde deelname... aan de mediaoorlog op sociale media?
6: Ja, die is heel lastig.
2: Ja. ja, Daarom vraag ja. ik Ja,
6: nee, die, 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 die balans is heel lastig. Dus dat, ik vind het ook belangrijk om te benadrukken. Maar Loes en ik hebben in dat stuk het uh, niet opgeroepen om tot censuur bijvoorbeeld. Dus wij zeggen niet deel niks. Mm -hmm. um, maar deel bewust. Denk er goed over na wat je deelt. En um, we hebben bijvoorbeeld... Wat, we, wat ik hier heel veel zie gebeuren is dat, er, uh, dat je informatie online tegenkomt... waarvan je denkt, hé, hey, dat wordt misschien wel helemaal niet via mainstream media gedeeld. Ja. Uh, dus vind ik belangrijk om mensen van op de hoogte te brengen. Mm -hmm. En dat begrijp ik heel goed. Uh, daarbij is het dan wel heel erg van belang om goed na te denken ook over ja, welke propaganda volg je wellicht. Mm -hmm. uh, is die informatie echt of niet? Hè? Dat is natuurlijk ook nog een uh, aspect daarvan. Um, ja, Dus ik snap heel goed de behoefte van mensen ook... om bepaalde informatie verder te verspreiden
2: en verder te delen. Een soort wanhoop eigenlijk ook lijkt Ja, het. natuurlijk. Ja. Ja, maar
6: kijk, het is ook heel logisch dat uh, het zou onlogisch of misschien wel heel onmenselijk zijn... Als, we niet, als je niet geraakt werd door wat daar gebeurt.
2: Ja, zeker. Dus ja. het
6: is ook vanuit die geraaktheid, als het goed is... Uh, dat we hier actief in meedoen. Ja. Alleen is het belangrijk om je af te vragen... hoe je dat op een manier kan doen... zodat je het niet erger maakt.
7: Mm -hmm.
6: Omdat ik denk dat je... Nou, bijvoorbeeld door het veelvuldig delen van, uh, van heftige beelden... Uh, maar ook door het delen van informatie wel of niet correct. Ook correcte informatie uh, is soms nou, vaak... er is altijd een soort frame of er ja. is bepaalde informatie die je deelt... en andere weer niet. Dus mm -hmm. je draagt daarmee ook bij aan bepaalde propagandastromen. Ja. Um, maar ook wat we zien bijvoorbeeld is uh, dynamieken van volgen en ontvolgen. Dat dus Je hebt bepaalde mensen... Ja, logisch. Je wil zien wat je uh, interessant vindt... en niet zien wat je niet interessant ja. vindt. Ook logisch dat als je vindt dat iemand hele vervelende ideeën in jouw ogen heeft... dat je de neiging hebt om te dempen of te ontvolgen. Mm -hmm. um, wat je daarbij niet altijd beseft is, is... hoe erg je iemand uitsluit uit je sociale omgeving... en hoe meer je jezelf in een bubbel krijgt. Dus ja. dat zijn twee aspecten. Je eigen koker wordt nauwer. Dus je ziet ja. alleen nog maar wat je uh, mm -hmm. zelf kiest... Um, je komt bij weinig andere perspectieven nog tegen. Of, nou ja, je vermindert dat op zijn minst. Um, maar ook als jij, uh, weet ik veel, een schaduw-WhatsApp-groepje maakt. omdat je die ene vriend die hele totaal andere ideeën heeft, daar niet in wil hebben. sluit je iemand eigenlijk uit, uit een sociale
2: omgeving. Ja, klopt, inderdaad. Of
6: dat familielid dat totaal andere. Uh, nu we met de verkiezingen komen, we natuurlijk ook tegen zijn. Hebben verschillende ideeën ja. over. Ja, en dan denk je die ene oom die daar altijd over loopt te
2: zeuren. Uh, het zal wel, maar. Maar hoe denkt u dan dat individuen bewustere keuzes kunnen maken... bij het delen van informatie op social media? Ja, vooral door een adempauze te
6: nemen. Dat ja? is eigenlijk heel simpel. Kijk, um, bij, als wij met gevoelige situaties te maken hebben uh, in het offline leven... Mm -hmm. als wij met elkaar een conflict hebben en wij zitten in één ruimte... dan Hopelijk denken we eventjes na voordat we. Weet je, je, gaat, je beseft je dat je in een gevoelige situatie ja. zit. En je denkt even na voordat je handelt. Of je hebt het er met een vriend over of whatever. Je neemt dat serieus. Dus ik denk als wij ons online gedrag wat serieuzer zouden nemen. En dus denken: oh ja, we zitten in een gevoelige situatie. Dit is potentieel pijnlijk voor een ander. Of dit ja. is, uh, hier zijn systemen aan het werk die groter zijn die ik dan ik, die ik niet overzie. Of wat ook. Betekent gewoon dat je eventjes. Een, een adempauze moet nemen en moet bedenken wat je wel of niet uh, wil doen.
2: Want uh, wat zou volgens u de rol moeten zijn van uh, overheidsinstanties... of social media platforms om dit te reguleren? Want in principe hebben zij natuurlijk ook een verantwoordelijkheid hierover.
6: Oh, dat is een goede vraag. Uh, nou, er, zijn, kijk, er zijn overheden ook bezig, zowel op nationaal als op internationaal niveau... Uh, met het bestrijden van misinformatie bijvoorbeeld. Dat is ja. iets heel concreets waarvan je kan zeggen... Um, dat is belangrijk om daar tegen in te gaan. Mm -hmm. Alleen, ja, ik ben zelf geen voorstander van uh, overheidscensuur of iets dergelijks. Dus dit zijn <lacht> dingen die heel lastig zijn om hem in te grijpen. Ik denk, uh, het is, ik zie het als mijn taak als, media, als iemand die net wat meer van mediagebruik afweet dan de gemiddelde Nederlander om mm -hmm. mensen daar wat bewuster van te maken. Uh, je hebt ook wel mediawijsheidsprogramma's, ook wel door de overheid gestimuleerd hoor. Om, om mensen wat bewuster te maken yeah. um, van wat er online gebeurt ja verder buiten dat zie ik voor de overheid geen rol voor de social media platforms die discussie is nou, ook al jaren wordt al jaren gevoerd Klopt, ja. Um, ja dat is een complexe want ik denk dat het lastig is dat het commerciële organisaties zijn die baat hebben bij dat al bij dat polariseren bijna, bij dat het wordt gedeeld. Want elke post die veel wordt gedeeld... of veel reactie oproept of wat ook... is commercieel een interessante post.
2: Ja, want dat wil ik u ook vragen. Hoe kunnen online discussies en debatten volgens u worden bevorderd... zonder bij te dragen aan verdere polarisatie?
6: Ja, je kan, je kan ook voor kiezen om gematigde stemmen te delen. Het, uh, dus ook dat bewustzijn, als je dan denkt... wat moet ik dan wel posten? Ja. Uh, nou ja... Van mij mag je posten wat je wil, alleen je ja. moet daar wat be een bewuste keuze in maken. Ikzelf, voor mij is een goede richting om bewuster wat uh, te delen... dat juist gaat over die dialoog. Hè. Er zijn ook rond, dit, rond deze situatie, ook in Israël... zijn er nog steeds nu mensen die voor vrede de straat op gaan. Hè. Ja. Ook tussen ook organisaties waarin uh, Israëli's en Palestijnen met elkaar bezig zijn om die dialoog te bevorderen... of een richting, voor, richting vrede te bewegen. Mm -hmm. dus ik denk zelf, als je echt hier omgeeft dat dat hele nuttige en mooie stemmen zijn om te delen.
2: Zeker, ja. Want ik vraag me ook af... heeft u zelf ook persoonlijke ervaringen gehad... die hebben bijgedragen aan uw inzicht in het onderwerp? Of ziet u zelf op social media dingen langskomen... waar je waar dan van denkt van jeetje, wat is dit nou?
6: Ja, nee, ik, kom, ik krijg veel voorbij. Ja, ik denk dat, hmm. dat iedereen het veel tegenkomt. Ja. Maar het is natuurlijk wel um, er sterk afhankelijk van je sociale netwerk... wat je tegenkomt. Dat is ook nog, maakt er ook nog uit.
2: Is het een soort rabbit hole waar je op een gegeven moment in bevindt?
6: Nou, het, is, het is zo vervlochten met je, met je, met je sociale omgeving. Ja. Dat je. Um, en dat leidt voor sommige mensen ook tot een isolement. Want er zijn natuurlijk ook mensen die hier. Ja, iedereen ziet dit op het nieuws. En als het goed is, is iedereen daardoor geraakt. Mm -hmm. Maar voor, voor een groot deel van de mensen houdt het daarmee op. Alleen als jij uh, vanwege je politieke overtuigingen of je etnische achtergrond of je religieuze achtergrond of wat ook uh, of omdat je daar uh, bent geweest eerder uh, en mensen kent betro meer betrokkenheid hebt bij die bij die omgeving in je sociale netwerk mensen kent die er directer mee betrokken zijn dan zie jij gewoon dag in dag uit de informatie en de beelden vanuit daar en dat is is heel heftig voor mensen en kan dus ook leiden tot sociaal isolement omdat jij dat allemaal wel ziet maar ja. ik ik kan naast jou in de tram zitten en ja. jij ziet dat niet. Ja. Dus dat is ook af en toe in Nederland best pittig voor mensen... die hier eigenlijk dag in dag uit naar kijken... terwijl degene waar ze naast zitten,
2: daar ja, weinig mee bezig is. Wat zou u zeggen tegen deze mensen? Wat, wat kun, kun je het beste doen?
6: Nou, als het gaat om dat gevoel van sociaal isolement... Mm -hmm. en de heftigheid van, van dag in dag uit deze beelden en dit nieuws zien... is één... Uh, bewust afvragen hoeveel media je, je tot je wil nemen. Ik zie ook steeds meer mensen die er bewust voor kiezen... om wil bepaald aantal uren per dag te beperken. Of te zeggen, ik, uh, ik lees even geen nieuws. Of ja. kijk even ik open even niet meer Insta of mm -hmm. wat ook. Dus dat voor jezelf bijna je op een media dieet zetten... om ervoor te zorgen dat je um, geen overload krijgt. Maar ook andere beelden. Dus he, loop, praat even ook met mensen. Dus mijn adviezen ook zijn... Um, bijvoorbeeld als je online um, heel veel ziet gedeeld worden door iemand waar je het misschien niet helemaal mee eens bent, probeer diegene ook, want diegene is met meer bezig dan alleen deze zaak. Dus spreek diegene ook gewoon even op een andere plek. Weet je? Al stuur even ja. een appje bel op, ga even, zie elkaar face-to-face. Uh, dus kijk ook op andere plekken dan alleen daar. En daarmee uh, kun je ook jezelf actief uit zo'n isolement wat meer halen.
2: Want doet u dat zelf ook? Dat is mijn laatste ja. vraag aan u.
6: <laughs> ja. ja, ik probeer dat wel bewust te doen. Ja, Ik kan een heel concreet voorbeeld geven. Ik kreeg, dat uh, was niet mijn initiatief in eerste instantie... maar een, uh, een vriendin van me, een oud-schoolgenootje uh, oud van me... Mm -hmm. stuurde mij een, uh, een, uh, individueel een berichtje op, uh, op Instagram... Uh, zij is heel actief bezig met, uh, met de pro-Palestijnse zaak. Ja. En uh, dat zie ik ook heel veel voorbij komen in haar feed. Uh, maar zij is ook breder dan dat natuurlijk. Hè? Dus als ik haar, alleen maar haar feed zie, dan zie ik alleen maar dat, of haar stories. Maar zij stuurt mij ook even individueel een bericht van: Hé, hey, hoe gaat het eigenlijk nu met jou in deze situatie? Mm -hmm. En wat complex. En uh, ik heb een Joodse achtergrond. Zou ik zeggen van ja ik lees ook veel over toenemend antisemitisme ja. in Nederland en, uh, je, hoe, en dat je denkt oh ja dit is ook het gesprek dat je met elkaar dat je weet hey ik vind dit heel belangrijk politiek gezien ik maak me hier zorgen om um, maar ja dat is niet het enige en dat betekent en soms lijkt het als we alleen maar op social media dingen zien dat dat impliceert dat je een ander minder leuk of belangrijk of wat ook vindt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat je de een belangrijk vindt, betekent niet dat je de ander niet belangrijk vindt. Of dat je de Zeker een waar. steunt, betekent ja. niet dat je de ander afvalt of daar een hekel aan hebt. Dus ik denk dat het gesprek met elkaar blijven voeren
2: essentieel is daarin. Nou, dat is uh, mooi om mee af te sluiten, lijkt me. Esther, uh, hartstikke bedankt. Fijn dat u erbij was. Uh, heeft u nog uh, bepaalde uh, opiniestukken waar u mee bezig bent? Een tipje van de sluier, kan dat?
6: Nou, voor HVA-studenten en docenten is er aanstaande maandag... volgens mij om half vijf uh, een avond bij Floor, ons cultureel centrum... dat hierop mm -hmm. ingaat. Uh, niet over het conflict alleen, maar gaat over uh, ja, polarisatie in tijden van de oorlog... Uh, waar ook studentenpsychologen aanwezig zijn. En, uh, nou ja, en ik spreek en nog een aantal andere mensen. Dus dat zou een plek kunnen zijn ja. om, uh, om op te zoeken. En wanneer was dat? Maandag 27 november
2: om half vijf volgens mij in Floor. Bij, uh, voor de HVA-mensen is dat wel specifiek. Ja, nou, dus ga daar, studeer je aan de HVA en lijkt je dat interessant... ga er dan zeker naartoe. Nou Voor nu hartstikke bedankt en wie weet tot de volgende keer. Dankjewel. Wij gaan door met muziek. Tot zo. Dat was Post Malone met Landmine. Dan is het nu tijd.
0: Goedemiddag, ik ben Sanne en dit is het weerbericht van Weer Online. Het weer.
2: Um, dat ga ik zelf dan maar doen. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en zijn er talrijke buien... soms met hagel of onweer. Dat heb ik zelf ook gevoeld op de, op de heenweg hier naartoe Op de fiets was er hagel. Uh, de maximumtemperatuur ligt rond de 8 graden... maar zal tijdens buien enkele graden dalen. De wind komt uit het noordwesten en is matig tot vrij krachtig. En in de kustgebieden krachtig tot een windkracht van 6. En aan zee waait het stormachtig met een windkracht van 8. In het Waddengebied stormt het mogelijk met windkracht 9. En in het westen en noorden komen er zware windstoten van 75 tot 100 km per uur... aan zee tot 110 km per uur. Um, en vanavond is het half tot zwaar... bewolkt met buien, vooral in het oosten en zuidoosten. Mogelijk met nog steeds hagel en onweer. De wind uit het noordwesten is matig... en eerst nog vrij krachtig. Nou, in de kustgebieden eerst is het uh, krachtig met windkracht 6. Um, en aan de kust waait het hard... En eerst nog stormachtig, zelfs met windkracht 7 en 8. En daarbij komen zware windstoten van 75 tot 90 km per uur. In de kustprovincies voor. Uh, en aan zee zelfs tot 100 km per uur. Dus dat was het nieuws. En dan gaan we door met muziek. Now and then van The Beatles.
8: One, two.
9: the way and now i really want to know your name she got the white dress when she's wearing less man you know that she drives me crazy the brown eyes beautiful smile you know i love watching you do your thing i love her hips curves lips say the words tm mummy, mommy tm my mommy i kiss her this love is like a dream so join me in this
2: of the Border van Ed Sheeran en ondertussen is uh, Mike gezellig aangeschoven. Mike, hoe is het? Een hele goeiemiddag. Ja, het gaat hartstikke goed. Ja? Uh, even tussen mijn lessen door dacht ik, uh, kom jou voor gezellig. Ja, leuk. Leuk dat je er bent. Ik heb uh, best wel bizar nieuws. Uh, er is namelijk een uh, sarcofaag gevonden in een bushokje. Heb je dat meegekregen? Een sarcofaag? Een sarcofaag. Wat is een sarcofaag. Dat is een, dat is een uh, Egyptische uh, doodskist. Oh. Die is in een bushokje in Reden gevonden. Oké, dat is heel random. Okay. Dus uh, daar ga ik wat over vertellen. Een mysterieuze sarcofaag is opgedoken in een bushokje in de gemeente Reden. En verschillende partijen hebben nu een oog laten vallen op deze bijzondere vondst. Uh, maar wat maakt deze sarcofaag zo interessant? Nou, misschien is het wel goed om even uit te leggen dus wat een sarcofaag is. Dat is ja. een Egyptische doodskist. Die uh, eigenlijk als een soort. Uh, matruchka-poppetje meerdere lagen heeft. Weet je wat ik bedoel? Dus je hebt een kist, daar zit een andere kist in... en daar zit dan de mummie in. En dan heb je zo'n mooi dodenmasker. Gewoon dat, dat masker van Toetegamon bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is, uh, dat is een, 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 een sarcofaag. Dus dan weet je dat ook weer. Uh, maar die is dus gevonden in een bushokje in Reden. heel random. Uh, en Museumpark Orientalis in Bergendal... heeft zich gemeld als een van de gegadigden. Uh, Gerton Hermers zegt, uh, hij is de woordvoerder van het museum... Het past goed binnen ons aanbod. Zeker voor kinderen is het leuk om zoiets te zien. Nou, opmerkelijk genoeg heeft deze sarcovaag geen authentieke Egyptische herkomst. Maar dat maakt het museum niet zoveel uit. Uh, Gerton Hemer zegt daarover absoluut niet. Het lijkt eerder op een kietzerige kast. <lacht> Misschien iets waar je dranken kwijt zou kunnen. Echt een Las Vegas object. Nou, een Las Vegas object in een bushokje in Reden, dat hoor je nou niet per se elke dag. Um, maar wat gebeurt er nou met deze sarcovaag? De gemeente Reden heeft de gigantische kist in beslag genomen... en geeft de rechtmatige eigenaar drie maanden de tijd om zich te melden, vertelt de woordvoerder. Uh, hij zegt, we behandelen dit als een gevonden voorwerp. Vernietigen is in ieder geval geen optie... We hebben al veel telefoontjes gehad van mensen die de sarcofaag wel willen hebben. Dus uh, ja, uh, vaag verhaal. Ik ben benieuwd wie de, wie de eigenaar daarvan is. Um, zou jij zo'n zo sarcofagie-kamer willen hebben? Ik, ik zie niet zo goed wat, wat ik hiermee moet, inderdaad. Is er zit is iets doods in. Nee. <lacht> ja, je kunt het als drank, uh, drankkast gebruiken. Oh, je kan het als drankkast gebruiken. Ja, nou ja. Dat is leuk, toch? Ja, ik weet niet of het binnen mijn, uh, mijn meubilair <lacht> ja. is. Mijn, mijn inrichting is wat moderner. Heb dan je wel wat. een eyecatcher, gelijk. Ja, wel een eyecatcher. <lacht> ja. Wel iets te vertellen, ja. ja. Maar waarom lag het nou in een bushokje? Dat, dat is, dat is uh, nog steeds een mysterie. Iemand heeft het daar neergelegd. We weten niet wie dat oh. heeft gedaan en waarom. <laughs> dat is super random. Dus mogen er nog uh, updates komen in de nabije toekomst... dan gaan wij daar zeker op terugkomen. Dus uh, ja, dat was het in reden. Dan gaan we nu door met muziek. Tot zo. De van Dimitri Vegas en ik ga zometeen het nummer Angels van uh, Robbie Williams afspelen. En uh, Mike, hou jij een beetje van Robbie Williams? Vind je dat leuke muziek? Ik vind dat wel leuke muziek, ja. Ja, zeker. Ja? Ja. Ja. Want uh, Angels, vind je dat een uh, emotioneel nummer? Ja, nou, ik moet altijd een beetje denken aan dat we mensen allemaal in, in de kroeg aan het bleren zijn. Of ja, zo, weet je, ja, ja, armen ook een liedje. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Nou, Angels is een iconisch nummer van de Britse popzanger Robbie Williams. En het werd uitgebracht als de vierde single van zijn debuutalbum Live Through a Lens uit 1997 alweer. Het nummer is geschreven door Robbie Williams samen met Guy Chambers, met wie hij een langdurige samenwerking had. Angels is een ballad met krachtige teksten en een emotionele melodie. Het wordt vaak beschouwd als een van de kenmerkende nummers van Robbie Williams... en een van zijn grootste hits. Het nummer heeft wereldwijd de erkenning gekregen en heeft verschillende prijzen gewonnen. En wat het nummer zo bijzonder maakt is de combinatie van de soulvolle zang van Robbie Williams... en de krachtige arrangementen. De teksten van Angels zijn poëtisch en persoonlijk... en velen hebben de songteksten geïnterpreteerd als een ode aan liefde, steun en troost. Ik vind het op zich wel een mooi nummer, maar het is ook wel... Ook een beetje zo'n zo cliché nummer wat je dan ergens in de, in de kroeg of zo. Ja, nee, uh, zeker, maar love cliché nummers. Uh, ja, members. dat is op zich ook wel uh, niks mooier dan uh, cliché ja, liefdesnummers ja, ja. ja. uh, Sinds de release heeft Angels een tijdloze status verworven en wordt er nog steeds vaak gedraaid op radiostations. En tijdens live optredens van Robbie Williams en dus ook in de kroeg wat ik net zei. Het nummer heeft een blijvende impact gehad op de muziekwereld en blijft geliefd bij zowel nieuwe als bestaande fans van de zanger. Dus uh, voor de liefhebber, hier komt Angels van Robbie Williams. Geniet ervan.
9: does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old cause i have been told that salvation Say. Hey.
4: Eigenlijk juist nu, arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars van. Want... Ik bel mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld stiekem best een beetje eng, en ik denk aan. In dezelfde richting komen wij uit met 17 miljoen
10: mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in de waarde.
2: APA Campus Creators nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog maar 40 uur sinds het sluiten van de stembureaus... Maar de boel in Den Haag is nu al behoorlijk ingewikkeld. De VVD dropte vanmorgen een bommetje. De partij doet hoe dan ook niet mee aan een nieuw kabinet. Onze Haagse verslaggever Wilma Borgman kijkt er niet meteen van op. Het kan ook strategisch best heel handig zijn. Want als andere partijen jou er toch heel graag bij willen hebben... dan moeten ze het wel aantrekkelijk voor je maken om in een kabinet te stappen. En dat betekent dan... Dat als je eerst heel hard zegt, ik doe niet mee... dat je dan toch later veel kunt binnenhalen als partij. Dat kan een voordeel zijn. Er is een verkenner aangewezen, een PVV'er... die de komende anderhalve week gaat praten met de partijen... om bijvoorbeeld te kijken wie zij als formateur willen. Die formateur gaat dan kijken welke partijen inhoudelijk bij elkaar zouden passen. Als je met je backpack door Azië wilt... wordt het een stuk makkelijker om ook twee weekjes door China te trekken. Je hoeft daarvoor binnenkort geen visum meer aan te vragen. Dat is best verrassend, zegt onze correspondent. China wil graag stimuleren en ook duidelijk maken... Uh, dat
6: ze gastvrij zijn en dat ze juist uh, de buitenlandse partijen welkom willen heten. Dus zakenmensen, mensen die op familiebezoek willen en toeristen... Uh, die mogen
1: nu dan uh, 15 dagen inderdaad zonder visum... Rondreizen, niet uit alle landen, maar dus wel uit Nederland. Het is een proef voor een jaar. Op 1 december gaat het visumvrije reizen in. Veel grote waterkeringen en sluizen in ons land zitten potdicht. Rivieren en het IJsselmeer staan hoog. Het heeft de laatste tijd veel geregend. En vandaag wordt het water ook nog eens opgestuurd door de harde wind. Rijkswaterstaat houdt alles goed in de gaten. Ze zeggen dat we niet bang hoeven te zijn voor overstromingen. En een legende in de dartswereld stopt ermee. Niet Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen of een andere speler, maar deze man. Zijn schorre stemgeluid is geliefd bij spelers en fans. Het komt door het roken, zegt hij, terwijl hij er nu mee is gestopt. Zijn iconische 180 zal tijdens de finale van het komende WK op 3 januari voor het laatst te horen zijn op tv... Dat zegt dat die ruimte wil maken voor de nieuwe generatie. Het weer een echte herfstdag, grijs en veel wind. Er zijn ook pittige buien, soms met onweer en hagel. Het wordt 6 graden.
2: Yes, een hele goede middag. Het tweede uur is begonnen. We, we zijn nog steeds HVA Campus Creators hier in het Benno Bremsluis in Amsterdam. Um... We gaan zometeen in gesprek met studievereniging Jurista. Dat is de, de studie HBO-rechten en sociale juridische dienstverlening. En wij gaan daar in gesprek mee met Tessa. En zij is de secretaris bij Jurista. Dus dat zometeen rond kwart over één. En ga ons zeker volgen op Instagram. Heb je een nummer dat je aan wilt vragen? Dat kan. Stuur ons dan een DM'tje en dan gaan we dat doen. Maar voor nu gaan we eerst even door naar Taylor Swift. Die erg populair is op dit moment met Cruel Summer.
0: Ja.
10: Quiet.
11: Flesh and skin would tease me through the night I touched your face, plays, Mary Jane. And I called your name like It stuff And I touched your face, narcotic mindfulness. Mary Jane. And I call your name. Michael K
2: Het is tijd voor het interview. Is <laughs> ja. iedereen er klaar voor? <laughs> yes. Ja, wij ja? wel hoor. Ik heb uh, namelijk een interview nu met de, de studievereniging Jurista. Dat is voor de studie HBO Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening. En ik heb de te gast uh, Tessa. Jij bent de secretaris, klopt dat? Ja, dat klopt. En ik heb de gast Celine. En ben jij ook secretaris? Of?
3: Nee, ik ben interne commissaris.
2: Interne commissaris. Wat houdt dat precies in?
3: Ik heb leiding over alle commissieleden en ik uh, organiseer de grote evenementen samen met de andere studieverenigingen.
2: Gaaf. Jullie hebben een chique titels, zeg. Dat, ja. 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 dat is. Ja. Uh, Mensen, uh, de studievereniging voorzitter en zo. Maar jullie zijn dus Jurista, dus. In is alles natuurlijk wat meer termen. Ja, dat vond
12: ik wel. Toen ze voor de functie, zei ik wel, nou, ik wil wel een goede titel.
13: Ja, dat is erg belangrijk inderdaad. Ja, ja.
2: Hey, uh, kunnen jullie even beginnen met jezelf voorstellen? Wat is je nou, naam, weet wel, hoe oud ben je, welke studie doe je en wat is uh, je functie precies?
13: Nou
12: ja, ik ben Estessa, dus ik ben 21 jaar. Ik zit momenteel met derde jaar van de opleiding hbo-rechten.
2: Mm
7: -hmm.
12: En uh, nou, ik ben zoals gezegd de secretaris van Jurista en eigenlijk hou ik uh, alle informatie bij en notuleer ik bij de vergaderingen, dus ik zorg er gewoon voor dat al onze informatie die we hebben die binnenkomt die naar buiten moet, dat ja. dat, dat georganiseerd blijft en uh, daarnaast onderhoud ik ook de website. Oké. Okay.
5: Nou. Uh,
3: ja, hi, ik ben Celine. Ik ben 22 jaar. Ik ben ja. momenteel mijn laatste jaar van HBO Rechten. En uh, nou, mijn vingst is intern commissaris. Mm -hmm. En uh, we hebben verschillende commissies. We hebben activiteitencommissie, acquisitiecommissie en Mediacommissie. En daar heb ik een leiding over. En door het jaar heen maken we ook verschillende commissies, zoals de Reiscommissie en de Introweekcommissie. Gaaf. En ja, En uh, elke dinsdag hebben wij de dinsdagvergaderingen samen met de andere studieverenigingen. En dan uh, organiseren we de grote evenementen. En het aankomende evenementen per Schala. Dus, uh, zijn Leuk bezig. Ja, wanneer is het kerstgale? Uh, 20 december. Okay. Ja, en de ja, eerste uh... kaartverkoop is al geweest. Okay. De volgende kaartverkoop is volgende week woensdag.
2: Druk Leuk. bezig met de voorbereidingen. Zeker. <laughs> Kunnen jullie even vertellen, wat, wat houdt precies de studievereniging Jurista in? Wat, wat is het voor vereniging? Wat voor leuke dingen doen jullie? Hoeveel leden hebben jullie?
12: Ja, het is eigenlijk zijn uh, ontstaan voor het idee dat we net wat extra's willen buiten de opleiding. We ja. zijn best wel een grote opleiding en we willen juist even dat meer binding met onder de studenten. Mm -hmm. uh, dat doen we eigenlijk door evenementen te organiseren en wij balanceren heel erg de recreatieve evenementen met educatieve evenementen. Zeker de studenten van hbo Rechten zijn nogal wat neurtjes en die willen dan echt wel. Uh, <lacht> we willen naar de rechtbank, we willen naar het gerechtshof en we ja. willen lezingen van de advocaten. Ja, door, eigenlijk door de naam Jurista uh, komen wij gewoon op plekken... waar je nou, zelf niet uh, binnen zou kunnen komen. Gaaf. Uh, we zijn vorige week naar het gerechtshof geweest. Hebben we hebben daar een rondleiding gekregen, mochten we ook het cellencomplex in. En even voor de mensen die misschien niet zo uh, in de juridische wereld zitten... er mogen eigenlijk maar een handjevol mensen per jaar zo'n rondleiding doen. Ja. En omdat we dus zo'n gevestigde naam zoals bijvoorbeeld Jurista hebben... kunnen wij onze leden gewoon die plekken bieden. Uh, we merken dat dat ook heel erg speelt, dus daar zetten we ons enorm hard voor in... En ook om zeg maar net meer die verdieping naast de opleiding zelf te geven. Ja. Maar uiteraard ook gewoon een gezelligheid, borreltje. En zoals bijvoorbeeld uh, Celine net al zei, een schalen.
2: Want hoeveel leden hebben jullie?
12: 150. 150? 150? Ja, zoiets. Ja, ja, zoiets.
2: Is het een oude vereniging of hebben jullie het opgericht?
3: Nou, het bestaat al 12 jaar. Ja,
2: jaar, nou. oké. Okay.
3: Ja, we hadden, god, een paar weken geleden hadden wij een giveaway gedaan. Ja. Voor een feest, uh, want het was helemaal uitverkocht. En toen hadden we ook op de Insta een uh, van. Uh, als jij kan raden hoe lang Jurista bestaat, dan uh, krijg, jij het, krijg jij het kaartje. En toen uh, hadden we het ant antwoord gekregen, 12 ja. jaar.
2: En uh, welke studies vallen binnen de studievereniging?
3: Uh, HBO-rechten
12: ja. en uh, Sociaal-Juridische Dienstvereniging.
2: Oké, okay. ja. dus uh, dat is in totaal dus een 150 leden ongeveer?
12: Ja, pakken. Ja. inderdaad.
2: Een hechte groep allemaal?
12: Ja, zeker. En dat is ook wel hetgene waar we op focussen. Juist omdat onder andere hb Rechten zo'n ontzettend grote opleiding is. Ja. Uh, dit jaar uh, echt heel veel uh, nieuwe studenten ook willen we juist die binding uh, creëren. Dus we zorgen ervoor dat onze leden elkaar gewoon goed kennen. We hebben groepsapps mm -hmm. uh, we hebben borrels uh, waar bijna iedereen gewoon op afkomt. Dus dat is wel, uh, juist een manier om elkaar ook beter te leren kennen buiten de les. Om.
2: En wat zijn nou uh, bepaalde evenementen of zo die jullie hebben gehad? in het verleden die uh, veel indruk hebben gemaakt. B wat zou jij noemen als je nu één ding moet noemen... wat jij het allergaafste vond?
12: Uh, dan moet ik wel zeggen de studiereis naar Praag. Uh, dat was in mijn allereerste, uh, allereerste jaar hier. En toen stond jurist, jurista bestond toen dus tien jaar. Ze hebben ja. een lustrumreis georganiseerd. En uh, ik heb daar wel echt vriendschappen voor het leven gesloten. En eigenlijk ook mijn medebestuursleden, die nu uh, naast mij zitten, die uh, heb ik daar leren kennen. En uh, ja, dat was gewoon ontzettend fantastisch. Dat je als studenten ja. gewoon uh, lekker pragen of veilig maken. En, uh, ja. Dus als ik eentje moet noemen, dan is die het.
2: Gaaf. Ja. En jij?
12: Uh, ja, ik wil zeggen ook Praag of misschien... Dat mag niet. Nee,
2: dat mag niet.
3: Oh, <laughs> oh, oh mijn god. Uh, dan zou ik uh, denk ik Douane wel zeggen. Vorig jaar hadden we een werkbezoek op de Douane. En toen uh, waren we ook op bepaalde plekken, bepaalde plekken gekomen die je gewoon niet zou bezoeken. We waren uh, beneden bij de, bij de bagageband gekomen. En dan uh, zag je ook dat een hond gewoon uh, zijn werk deed. Op Schiphol. Ja, dat ja. onder Schiphol. En we waren in een kamer gekomen waar dus allemaal uh, spullen in beslag waren genomen. die dan Nederland niet in mochten. En oh. ja, dat, is, dat, 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 dat maak je gewoon niet. Dat kan je niet even één zo meemaken. Om Wel, wat
2: voor spullen waren dat dan?
3: Uh, tassen van bepaald leer. Uh, bepaalde, bepaalde voedingsstoffen. Uh, orchideeën ja, het dus was, al die ja, dingen die je bij
2: airport security uh, ziet, uh, op National Geographic, al die uh, dingen. Ja,
3: ja, er is een kamer en daar is alles opgeslagen en dan uh, is er een kleine rondleiding. en dan mag je ook bepaalde dingen aanraken. Bijvoorbeeld er was een sjaal, dat was <laughs> gemaakt, ja, het was gemaakt van een bepaald soort wol en het, het is een heel zeldzaam um, dier. Het, het, zeg maar, de sjaal was echt, echt flint dun, oh, ja. maar als je hem omdeed je zweet tegelijk. Mm. Maar ja, dat was een beschermd keer-shirt. En dat ja. was hij ingenomen. Wat
2: gebeurt er dan met die spullen? Ingenomen. Ja, en dan blijft het daar gewoon voor eeuwig liggen in, in, op Schiphol?
12: Dat weet ik, tot zover
7: is dat niet.
2: Een hele verzameling daar. Ja, maar er was wel.
12: In die ruimte nog een verboden deur. En daar moest we dan niet ja. in. Misschien dat er daar oh, wat gebeurt. Nee. Ja.
2: En uh, Tessa, jij had het net over uh, een cellencomplex. Ik ben er toch wel heel benieuwd, um, hoe, is het dan een oud cellencomplex? Of uh, is het, um, want het was een erg uh, geheim iets waar niet veel mensen mogen komen.
12: Nou ja, het is het, uh, het gerechtshof. En ja. uh, nou ja, rechtbank is openbaar, kun je naar binnen. Dan moet je natuurlijk wel soms afspraak maken voor een groep. Mm -hmm. Maar het gerechtshof is eigenlijk gewoon niet uh, openbaar. Dan moet je afspraak maken. En uh, nou, we hebben geregeld dat onze leden daar een rondleiding kregen. En dan zijn ze dus onder andere een klein cellencomplex ingegaan. Um, ja, misschien dat ze niet wil vertellen hoe dat er precies uit heeft gezien.
3: Ja, uh, ik was er zelf niet bij, maar ik heb wel stage gelopen bij een advocaatkantoor. En toen ging ik ook mee naar cellencomplexen. En als het ongeveer dezelfde is als op Schiphol, dan is het eigenlijk een kamer met een glazen wand ertussen. Mm -hmm. En jij als advocaat zit dan aan de andere kant en de uh, verdachte zit dan aan de andere kant. En ja, het is gewoon een glazen bol.
12: En dat vaker... Cool. Ja. ja Grave.
7: Ja. Het
12: is niet een cellencomplex als in een serie met allemaal oranje pakken en zo. Nee, ja. precies. Dat...
2: Jammer. Ja. En uh, we hadden het net al eventjes over de, de evenementen die gaan komen, bijvoorbeeld de kerstborrel. Zijn er nog meer uh, grote evenementen die eraan komen?
12: Nou ja, we hebben net even overleg gehad en uh, jullie hebben bij deze een primeur. Uh, wij Oeh. zijn op dit moment een uh, evenement aan het organiseren, een uh, educatieve lezing met een BN'er. Ik durf wel te zeggen, dat is best wel een grote PNR. Wil je nog...
2: fluisteren wie het is? Ja, wij, nee. Ja, ja.
12: Uh, maar die gaan wij in december organiseren. Dus ik wil aan iedereen vragen om onze socials even goed in de gaten te houden. En dan uh, volgt daar uh, meer nieuws over.
2: Gaaf. Ja, En er zijn nog kaarten te koop voor het, uh, voor het kerstfeest?
12: Ja.
3: Uh, volgende week woensdag is de tweede kaartverkoop. Uh, uh, maar daarbij hebben we ook volgende week dat we naar de karaoke toe gaan met onze leden. Oeh. En daar zijn ook nog tickets voor te kopen. Dus.
2: En waar kun je die kopen?
3: Uh, op onze Instagram, uh, in onze bio en de linktree, staat dan de, de link naar de kaart Dus volg allemaal even SV Jurista.
12: Of?
2: Ja, gaat het allemaal doen. Wat was het, SV? SV Jurista. Jurista op Instagram. En dan kun je daar de kaartjes kopen voor de verschillende leuke evenementen die eraan staan te komen. Ja,
12: en misschien ben jij dan de eerste die weet welke BN'er we hebben uitgenodigd. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd, <lacht> ja.
2: Uh, nou, heel erg bedankt allebei. Leuk dat jullie erbij waren. Hebben jullie nog een uitsmijter die jullie graag willen delen met de luisteraars?
12: Um, ik zou sowieso zeggen, um, kom een keer langs ja. bij een van onze evenementen. Um, doe dat, ook al denk je misschien, uh, ik heb niet zoveel met HBO recht of SJD of whatever. We vinden dat iedereen gewoon welkom is bij ons. En mm -hmm. het zou ontzettend tof zijn als je een keer langs komt. En uh, daar kunnen we, kun je ook ons aansluiten.
2: Precies. Nou, dat is een, een mooie afsluiter. Wil jij het uh, volgende nummer aankondigen? Zie jij het, uh, het uh, draaiboek voor je?
12: Ja, ook. Oh, heel een, veel cijfers en dingetjes? <laughs> Zie jij een nummer staan? Ja, zeker. Hey, de volgende nummer: Overdrive van Offenbach, Norma Jean Martin. Heel veel plezier. Dankjewel. <laughs>
2: OMG, it's happening. En voordat wij doorgaan naar het volgende nieuwsartikel... is het even belangrijk om nog wat te vertellen over de studievereniging Jurista. En dat is namelijk...
12: Het is, uh, ja, je vroeg me net om een uitsmijter. En dan word je ineens geconfronteerd met iets. Maar ik heb even wel bedacht wat ik echt als uitsmijter wilde vertellen. Ja. Uh, Jurista is namelijk een studievereniging. Mm -hmm. uh, dat is een belangrijk verschil met een studentenvereniging. Misschien hoor je dat wel in het nieuws. Uh, allemaal heftige verhalen over studentenverenigingen, ontgroeningen, uh, seksisme en dat soort dingen. Ja. Uh, ik wil even het verschil benadrukken. Jurista is een studievereniging. Dat betekent dat wij niet aan ontgroeningen doen. Er zijn geen verplichte dingen. Of je nou lid bent of niet, er hangt geen verplichting aan vast. Ook zitten wij vast aan de HVA. Uh, wij mm. werken eigenlijk samen met de HVA. En dat betekent ook dat vanuit de school er een soort controle plaatsvindt van, hé, hey, wat zijn jullie aan het doen als vereniging? Wat willen jullie doen als vereniging? Dus um, mocht je bij ons een keer langs willen komen, weet dan dat je niet getaped wordt aan het bar en uh, op, aan de schandpaal of dat soort dingen. Ja. Dat gebeurt gewoon echt absoluut niet. Je bent als lid volledig vrij om te komen en te gaan wanneer je wilt. Uh, er hangt ook geen uh, drukkende sfeer of dat soort dingen. Zeker niet uh, om te weten. Dat vinden wij ook even belangrijk om te zeggen. Ja. Sowieso voor alle studievereniging van de HVA. We weten dat we dat, uh, zij hier ook last van hebben van wat uh, slecht imago van studentenvereniging. Maar mm -hmm. ben uh, je bewust van de verschillen? en...
2: Uh, nou. Nogmaals, kom ik hier ja. langs. Goed om te weten, dankjewel daarvoor. Dan gaan we nu door met uh, Formule 1 nieuws voor de liefhebbers. Ik weet niet of jullie zelf uh, van Formule 1 houden. Ja, zeker. Ja, ja jij ook, nee. Sully? Nee,
3: want de nee? voorzitter is wel echt een, uh, een groot slender van
2: als ja, ja? voorzitter ook inderdaad. Nou, speciaal dan voor uh, Tessa en de voorzitter hebben we Formule 1 nieuws. Het is namelijk het laatste Formule 1 weekend. Net als een week geleden in Las Vegas is het laatste weekend van 2023 een gewoon raceweekend. En dat betekent dat er op vrijdag twee vrije trainingen worden afgewerkt. De eerste oefensessie gaat om 10.30 uh, uur dertig, Nederlandse tijd van start. En daarin zullen we maar liefst 10 coureurs een stoeltje afgaan aan een rookie. Uh, afstaan aan een rookie. Ik ben ook heel benieuwd welke rookies dat dan gaan zijn. Um, da dat is een regel in de Formule 1: dat je uh, volgens mij elk team moet een rookie zoveel races laten rijden of zo, toch? Ja,
12: klopt. Ik zag het op internet al voorbij komen. Het is echt een, uh, ik zag één plaatje op Instagram met echt tien nieuwe gezichten. Dus uh, ja, zoek ja, het een keer op.
2: Ik ben trouwens ook heel benieuwd of Perez volgend jaar nog gaat rijden voor Red Bull.
12: Ik heb heel lang gezegd dat hij het niet ging doen. Maar ik, ja, ik, waarom, ja, ik verwacht nu gewoon van
2: wel. Ja, ik denk het ook. Uh, even kijken, waar ben ik geweest? Uh, da, 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 daar ben ik ook. Da, da, da. Ja, de rookies die gaan dus uh, de, 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 de grootste coureurs van de Formule 1 vervangen. Um, zo heb je ook bijvoorbeeld Formule 1-kampioen Jake Dennis... die een race gaat rijden. Ja, dus ik ben benieuwd hoe, uh, hoe hij het gaat doen. Nick de Vries die was natuurlijk... Uh, hij leek veelbelovend, maar hij heeft het toch niet echt waar kunnen maken helaas. Ja, zonde. Ja, te veel druk. Ja, denk ik, het. Denk het ook. Uh, kan Verstappen uh, het seizoen in stijl afsluiten? Verstappen heeft de wereldtitel al geruime tijd binnen... maar de Nederlander kan dit weekend wel zijn 19e zegen van 2023... waarmee hij zijn eigen record van meest overwinningen in één seizoen... verder aanscherpt boeken. Mocht hij daarin slagen, dan betekent dit dat de 26-jarige... de zegen in dit seizoen slechts, uh, uh, slechts maal aan een andere kreur heeft hoeft het te laten. Dat is echt bizar. Volgens mij is dat het grootste uh, record ooit in de Vermoen. Ja, ja uh,
12: volgens mij gaat hij dan ook met percentages uh, over alle records heen.
2: Ja. Sergio Perez, zijn teamgenoot, won in het begin van het seizoen... immers in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, Terwijl Carlos Sainz in Singapore de sterkste bleek. Het lijkt mij ook zo frustrerend om de teamgenoot van Verstappen te zijn. Want hij mm -hmm. wint eigenlijk gewoon alles. Um, ja, ik vind, ben jij zelf een grote Max Verstappen-fan?
12: Ja, ik ben wel ingerold in de Formule 1 door Max Verstappen. En ik zal vast niet de enige Nederlander zijn die het op die manier heeft leren eh, kennen. denk ik ook Als je al
2: die, uh, al die mannen ziet en in die uh, Red Bull-jackjes uh, en zo... met die petjes op. Ja, steeds meer ook op straat. Ja, het uh, ja. wordt steeds erger.
12: Nee, uh, ik moet zeggen, ik ben wel van Max Verstappen... en ik vind het niet erg als ja. je iedere keer wint. Want ja, het is wel gewoon een Nederlander. Dat is wel mm. tof om te zien. Maar ik ben ook wel bezig met bijvoorbeeld McLaren en Ferrari. Dat vind ik ook wel vet. Om dan juist ook niet te strijden om PE, maar juist daaronder ook te zien. Want het legt best wel, voor de rest best wel dicht bij elkaar... En ik vind dat ook wel een interessant aspect van de sport.
2: En heb jij nou net als heel veel Max Verstappen-fans ook een, een bloedhekel aan Lewis Hamilton?
12: Nee. Nee, en ik ben een van de weinigen daarin. Maar ik vind het wel goed... Uh, kijk, sportief af en toe loopt hij een beetje te zeuren in die auto... en dan denk ik ook van, ah, hmm, dat vind ik dan ook weer niet zo netjes. Nou, hij doet
2: maar doet iedereen, maar, toch?
12: Ja, dat is waar, precies. En ik vind ook wel dat hij buiten de, buiten de baan zich wel uitspreekt... voor hele toffe dingen. En uh, daar sta ik wel gewoon achter. Dus ik, ik wil hem niet per se Louis Hamilton nu gaan aanvallen. dat is absoluut niet uh, mijn intentie.
2: Ik vind het zelf ook wel heel goed dat hij zijn bekendheid uh, gebruikt. Ja, precies. Voor uh, goede dingen. Um, nou, Tessa, aan jou de eer. Wil jij het laatste stukje van het uh, artikel voorlezen?
12: Yes, er uh, is namelijk natuurlijk Gaan om P2. We weten allemaal Max Verstappen... is gewoon al dik kampioen, maar wie de tweede wordt... dat is nog even spannend. Uh, Verstappen zal andermaal de topfavoriet... aan het laatste raceweekend van 2023 beginnen. Maar zoals ik net al zei, achter hem... is er nog een interessante strijd. Uh, dat gaat vooral tussen Mercedes en Ferrari... om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. De constructeurskampioenschap is uiteraard... het kampioenschap van de teams, niet individueel. Het Duitse merk verdedigt een voorsprong... van maar liefst vier punten op de Italiaanse concurrent... Momentum ligt na een sterk weekend in Las Vegas bij Ferrari. Maar Mercedes is doorgaans wel sterk in Abu Dhabi. Ja, wat denk jij? Welk team gaat er achter Red Bull eindigen?
2: Ik denk zelf dat Mercedes tweede gaat worden.
12: Ik vind vier punten wel lastig. Dat is zeg maar, er hoeft maar één autootje uit te vallen en de andere is het al. Ja. Maar,
2: uh... maar Leclerc die valt zeg maar negen van de tien keer Ja,
12: uit. <laughs> dat is waar. Ferrari-strategie, daar durf je ook niet op te wedden. Nee. Ik hoop stiekem wel Ferrari.
2: Ja? Ja. En ik, uh, ik heb dan toch een vraag aan jou. We hadden het net over Lewis Hamilton. En uh, nou, die controversiële achtste wereldtitel die hij toen destijds niet heeft gewonnen. Denk je dat hij nog bij een team zit dat de potentie heeft om hem nog een keer wereldkampioen te maken voordat hij met pensioen gaat?
12: Mm, ik denk komend jaar dat het ook gewoon weer Red Bull gaat worden.
2: De komende uh, jaar dominantie. Ja, ja, ja.
12: ja, die auto ligt gewoon te ver voor. Mm -hmm. Mercedes moet echt wel de komende twee, drie jaar grote stappen gaan maken. Ja. Ik zou denk ik nog wel geloven als ze binnen drie jaar een auto leveren... waarmee ze kampioen kunnen worden.
2: Ja, ik bedoel, Want, kijk maar naar Alonso. Die, hoe oud is die? Bij 43 bijvoorbeeld, of zo? ja, dat is
12: echt bizar dat hij ja. er nog in zit. Maar um, ze moeten het wel binnen drie jaar doen. Want als Limous hem toch nog acht jaar in een autootje moet gaan zitten... dat, uh, dat wil niemand zien, denk mm -hmm. ik. Ja, ik gun het hem wel.
2: Maar, uh, het zou wel mooi zijn om af te sluiten met een achtste Precies, en dan ook gelijk uh,
12: met je pensioen te gaan, inderdaad. Ja. En ik weet wel, Mercedes heeft wel gewoon de ervaring ervoor. Ja. Maar uh, ja, ze moeten dan wel binnen twee, drie jaar wel een goede auto leveren.
2: We gaan het zien. Wil jij het, uh, het nummer aankondigen, net als uh,
12: toen net? Yes, het volgende nummer: Words van Alessio en Sarah Larsen. Heerlijk zo,
2: een extra radio-collegaatje uh, hier.
7: I got
14: Are we part of friends? There's so much that I wanna say. But I gotta hold back, so scared. I
2: She will be loved. Dan gaan we het nu over uh, The Crown hebben. <laughs> ja. um, ik hoorde namelijk net dat uh, Tessa net is begonnen met The Crown. Welk seizoen ben je nu?
12: Uh, seizoen 1, aflevering 2. Dus het is echt helemaal aan het begin. Dus ik wil gelijk iedereen waarschuwen. Geen spoilers, Geen spoilers. mijn kant op uh, bij deze.
2: Dus dat zijn echt nog de jonge jaren van uh, Queen Elizabeth. en uh, ja, ja, hoe klopt. Heet zijn vrouw George? Of zijn man? Zijn vrouw. Charles, George, ik weet niet. Uh, uh, Philip. Philip, de man. Oh. Ja. Oh, ik weet goed. al hoe
12: het gaat eindigen. Nee, ja, maar ik zeg net geen spoilers. <laughs>
2: maar jij weet wel hoe het met de koningin... Ja, Ach, ja dat, klopt, dat klopt.
12: klopt.
2: hele grote spoiler. Ja. <laughs> te missen. Volgens mij is nu uh, The Crown seizoen 6, het laatste seizoen, uitgekomen op Netflix. Mm -hmm. um, heel veel kijkcijfers, maar um, uh, wel controversieel. Want uh, Prinses Diana wordt nu in die serie verwerkt. En, um, oh, is dat een spoiler trouwens? Nou
12: ja, ik, ik, heel eerlijk. Ik zag dus al die spoilers van Prinses Diana en dacht ik, misschien moet ik ook maar een keer de crown gaan kijken. Ja.
2: <lacht> nou, je wist dus wel dat Diana voor zou komen. Ja, ja dat wist ik. En uh, volgens mij is er best wel veel kritiek erop om, zeg maar, een figuur dat niet meer helaas leeft, om haar in een serie af te beelden. Uh, want je weet natuurlijk niet of het dan helemaal waarheidsgetrouw is natuurlijk en of die dingen echt gebeurd zijn. Um, ik weet ook niet of ze in een heel positief daglicht wordt uh, gezet.
12: Ja, ik ook nog niet, want ik zit in seizoen 1. Uh, ja. Ik hoop het wel.
2: Lijkt me, lijkt me heel moeilijk voor, voor haar kinderen, voor Harry en
12: uh, Ja, het is, het is natuurlijk William. best wel recent. Uh, dus dat, Ik snap wel dat dat nog wel lastig is. Ja. Maar, ja, volgens mij is die hele serie nog best wel ja, recent misschien niet. Maar het is allemaal al na de Tweede Wereldoorlog pas uh, gestart, zeg maar.
2: Ja, seizoen 1 is met uh, Churchill, volgens mij, rond de Tweede Wereldoorlog. Ja, na nou, ja. de
12: Tweede Wereldoorlog begint hij. Dus ja. aan de ene kant snap ik wel dat mensen zeggen van... nou, British D.N. is misschien nog te recent. Maar aan de andere kant, ja, het is misschien wel heel logisch dat het eraan zit te komen. Want volgens mij is het gewoon een verhaal wat gewoon doorloopt.
2: Ja. Want wanneer is zij overleden? Jaren 90 of zo, toch? Ja, zoiets. Wat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ja. Onze redactie is het aan het opzoeken ja. op dit moment. Mm -hmm. Ik denk negentien... 19... twee, zoiets.
3: Uh, dan ga ik voor... Zij is overleden in 1997.
2: 97, oh, dat is echt heel recent. Ja,
3: 31 augustus.
2: Het ja. was een, uh, ja, okay. een hele ja, bijzondere. Het was dag. heel controversieel. In ja. Ja.
3: Parijs en de in die tunnel, de tunnel met de apparatie. Ja.
2: Ja. Een gek verhaal. Heb, uh, heb jij nog een leuke filmtip of een serietip, Celine, die jij nu aan het kijken bent?
3: Oh, ik ben nu begonnen met. Uh, nee, ik ground. heb Sherlock <laughs> ja. Holmes weer afgekeken voor de derde keer.
2: Oh, met uh, Robert Downey Jr. Of nee, uh, nee, oh, met uh, nee, Benedict Cumberbase. Ja, oh ja, de bbc Ja, ja.
3: En nu ben ik begonnen met. Uh, hoe heet hij ook weer? Uh, Qu Queen Charlotte met van Bridgerton. Want ik had Bridgerton Seizoen 1 gekeken. Hmm. Nou, nah, die vreselijk. Ja? Echt vreselijke serie was dat. En, maar dit is dan soort van een vervolg een van... Een prequel, toch? Ja, zo'n prequel. Ja. En deze is ook echt heel leuk. Ook totaal anders dan Bridgerton zelf.
2: Beter dan uh, Bridgerton? Heel beter, ja? ja. Want waarom vond je Bridgerton zo slecht dan? Het
3: is heel sappig.
2: Oh, ja. Maar <laughs> volgens mij willen heel veel kijkers dat ook. Die ja, willen juist die een beetje wegsmelden. Zijn. Ja, die ja. moeten maar Maar uh, Queen Charlotte dus?
3: Ja, hij ja, is iets meer comedy in verwerkt. Uh, de hoofdpersoon, ook hoe ze het, bespeelt, hoe ze het speelt. hoe ze is meer platter... Oké. Okay. Ja.
2: Dat klinkt goed. En nog een filmtip of zo?
3: Ik kan nooit verkeerd gaan met de Harry Potter serie. Harry Potter. Ja. <laughs> rond de kersttijd gewoon alle ja, delen kijken. Ja, ook, is wel. Ook Home Alone, rond de kersttijd. Ja. Standaard. Mm -hmm. Ja, dat gaat er mij weer aankomen. Ja.
2: ja,
12: ik denk bij iedereen.
2: Ja, kijk jij ook Harry Potter Tessa elke kerst?
12: Um, ja, maar dat is toch ook wel een lekker sfeertje dat het dan buiten regent. En dat je met richting de kerstperiode lekker ja. thuis onder een kleedje... en dan zet je Harry Potter aan. Ja, en je mag wel voor bellen. Ja, 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 ja. 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 Heb
2: je nog een favoriet deel dan uit de franchise?
12: Oeh, um, nee, nee, ik denk niet dat ik een favoriet deel
2: heb. Ik vind zelf wel die, die eerste delen wel gezelliger dan. Het, het wordt steeds duisterder ja. natuurlijk. Ja. En deel 1 en deel 2 geven mij ook wel een beetje Home Alone vibes. Maar het is ook van dezelfde regisseur natuurlijk. Dus het is wel, uh, ja, dat voelt iets... Ja, wat ik zeg, iets meer kerstig. En daarna wordt het toch wel wat grimmiger allemaal. Vooral die laatste twee delen.
12: Ja, die waren wel.. Uh...
2: Ron en Harry continu ruzie aan het maken.
12: Ah, ja. Ja, een hele duistere sfeer hangt er
2: inderdaad ja. over. Ja. ja, dat is ook wel. Ik, weet, ik vind het zo gaaf aan die franchise dat je ook gewoon dat Harry ook deel gewoon ouder wordt. En al zijn vrienden. En dat, dat je echt gewoon ja. opgroeit met hun. Dat is echt wel heel uniek gedaan. Nou, uh, volgens mij wordt het tijd om weer een, uh, het volgende nummer aan te kondigen. Wil jij het anders nu een keertje doen?
3: Oh nee. ja, oké. Okay. Dan moet ik even precies. <laughs> <ik maar> <laughs> oh ja, okay, wacht.
2: En dan moet je maar even in de microfoon van Tessa gaan praten. <laughs>
3: <laughs> oké, okay, wacht welke is het? Dreaming. Oh ja, oké. Okay. Uh, het volgende nummer is Dreaming van Marshmallow Pink en Sting.
2: Dankjewel. <laughs>
9: Me, will you be my
0: love as the days get longer? Will you follow me? Never let me go. Let's keep. Dreaming.
13: listen to and it's been singing songs for tender dreams the ones you sang to help us sleep and one day I will sing those songs sing them till they sleep just like you sang to me just like you sang sang to me from the day that I met you I stopped feeling afraid in your arms I feel sick in your arms, I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms. I miss you so, I miss you so. And I'll miss you till I'm off. I miss you so, I miss you so. My fears will fade, I know Cause it's my heart that you helped to build And Love is my comfort still, yeah Love will fill the holes I got Cause you will never hold me But I know that you are with me I know that you're at peace Cause you, you let us sing you to sleep yes. You let us sing your heart to sleep From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe, in your arms I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. day that I met you I stopped feeling afraid and you're all
2: chef special met In Your Arms. En het is wel mooi om te weten, want dat nummer heeft hij geschreven... voor zijn vader die uh, overleden is. Dus het heeft een hele speciale betekenis voor hem. Uh, opmerkelijk nieuws uit Finland, waar de stroomprijs op vrijdag... Uh, diep in de min is gegaan. Allemaal door een foutje van een beurshandelaar. En wat betekent dat voor de Finnen? Nou, een handelaar op de elektriciteitsbeurs Noordpool... plaatste donderdag per ongeluk een verkeerd bot. <lacht> Ik weet ook niet hoe je dat nou kan doen. Waardoor plotseling zoveel elektriciteit werd aangeboden... dat de prijzen enorm kelderden. Volgens de Finse netbeheerder uh, FinGrid... Is de stroomprijs nu uitzonderlijk laag? Nou, hoe laag precies? Uh, een megawattuur elektriciteit kost op dit moment uh, min 203 euro. <laughs> ja, je hoort het goed. Uh, huishoudens krijgen geld terug als ze elektriciteit afnemen. Een dag eerder lag de prijs nog op 59,43 euro. En afgelopen dinsdag piekt het zelfs op 287,87 euro. Uh, en op dit moment is het dus min. Je krijgt dus 203 euro. Per megawatt, wat je gebruikt in elektriciteit. Nou, dat is toch even leuk meegenomen. Nu hoopt Vinkrit uh, natuurlijk niet dat de vinden massaal de sauna induiken. en al hun apparatuur gaan opladen. Ze nemen alle noodzakelijke maatregelen. om productie en consumptie met elkaar in evenwicht te brengen. en hopen op een normaal stroomverbruik. Dus uh, ja, als je toevallig in Finland bent. profiteer dan nog even van deze ongebruikelijke situatie. Kun je lekker elektriciteit gebruiken en gaan sparen. Dus dat is mooi meegenomen.
7: Zo.
2: Loose Control van Teddy Swims. En dan is het nu alweer tijd om uh, te gaan afsluiten.
10: Ja, het
2: ja, ging snel. Ja. Het, uh, leuk dat jullie erbij waren. Ik dacht, het, het wordt alleen een interview met jullie. Maar jullie zijn gewoon de hele uitzending gezellig gebleven.
12: Ja, het is gewoon gezellig.
2: Hartstikke goed gegaan ook. Dus uh, wat mij betreft uh, worden jullie je vaste gast hier.
12: <lacht> oh, uh, de afspraak staat bij deze dan. Ja, ja is live. Dit <lacht> <This lacht> is bindend, hè?
2: Ja, jij, jij vond het ook heel leuk om te doen. Ja, zeker. Mij. Ja. ja. En heb jij het ook naar je zin gehad?
3: Ja, zeker. Ja. zeker. Dat was echt een unieke ervaring. Ja.
2: Hey, gaan jullie nog wat leuks doen dit weekend?
3: Uh, werken voornamelijk. Leuk. En, uh, <laughs> ja, we gaan vriend worden. Ja, precies. En uh, verjaardag van mijn kleine neefje. Ja,
2: hoe oud wordt hij?
12: Eén jaar. Eén? Ja, oh, cool. het is echt een baby. Dus ja.
2: Is Mooie leuk. leeftijd. En jij Tessa?
12: Ik ga een weekendje Zeeland. Ja. Vriendin is van mij die woont daar en uh, dat ga ik even
2: opzoeken. Ja, hoeveel dagen ga je daar naartoe?
12: Ik ga zaterdag heen en dan zondag weer terug. Want uh, maandag uh, moeten we gewoon weer naar kantoor.
2: En daarna weer druk met de voorbereidingen voor de kerst uh, ook, en de ook. Zeker. Ja. Nou, klinkt goed allemaal. Nou, heel veel plezier allebei. Uh, leuk dat jullie erbij waren. Ik uh, zie uh, jullie allebei dan na het weekend weer. Want jullie zijn hier elke dag, die waarschijnlijk. Ja. <laughs> en uh, ja... Uh,